0: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israels Regierungschef Netanyahu sagt Zivilisten eine sichere Passage aus dem Norden des Gazastreifens zu. Einen Waffenstillstand mit der Hamas lehnt er aber weiter ab. Bundesaußenministerin Baerbock reist wieder in den Nahen Osten zu einer neuen Runde der Krisendiplomatie. Die Bundeswehr bekommt neue Richtlinien. Verteidigungsminister Pistorius und Kanzler Scholz sprechen darüber heute bei der Bundeswehrtagung in Berlin. Das sind unsere Themen heute, am Freitag, den 10. November um 7.30 Uhr. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat noch einmal bekräftigt, dass die Armee des Landes ihre Angriffe auf Gaza fortsetzen will, bis die terroristische Hamas ausgelöscht sei. Dem US-Fernsehsender Fox News sagte er, es gehe darum, Gaza und Israel eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Es müsse eine zivile Regierung in Gaza gebildet werden, aber Israel müsse sicherstellen, dass es so einen tödlichen Angriff wie Anfang Oktober nicht noch einmal geben werde. Netanyahu sagte auch zu, Zivilisten stundenweise eine sichere Passage aus der Kampfzone im Norden zu ermöglichen. Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv zu den aktuellen Entwicklungen.
1: Die Berichte über eine tägliche Feuerpause im Gazastreifen wurden inzwischen auch von israelischer Seite bestätigt. Jeden Tag sollen demnach künftig in verschiedenen Gebieten des Nordens die Kampfhandlungen pausieren, um der Zivilbevölkerung dort die Evakuierung in den Süden zu ermöglichen. Die Feuerpausen sollen jeweils drei Stunden zuvor angekündigt werden. Einen generellen Waffenstillstand lehnt Israel weiter ab. Den könne es erst geben, wenn die von der Hamas verschleppten Geiseln freigelassen seien, hieß es. Premier Netanyahu hatte am Abend im US-Fernsehsender Fox News gesagt, Israel wolle den Gazastreifen künftig nicht regieren und nicht besetzen. Verteidigungsminister Galant hatte am Abend erklärt, Israels Streitkräfte seien bereit, den Krieg gegen die Terrororganisation Hamas auch jahrelang zu führen. In der Nacht hatte Israel Ziele in Syrien angegriffen. Ziel sei eine Organisation gewesen, die für einen Drohnenangriff auf die Stadt Elat am Roten Meer verantwortlich gewesen sein soll, erklärte Israels Armee. Ganz im Süden Israels hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder Angriffe mit Drohnen und auch mit Marschflugkörpern gegeben, für die die Houthi-Rebellen im Jemen verantwortlich gemacht wurden. Berichten zufolge ist im Jemen am Morgen das Internet ausgefallen.
0: Auch Bundesaußenministerin Baerbock setzt die Krisendiplomatie fort und reist heute wieder in den Nahen Osten. Erste Station ist laut dem Auswärtigen Amt Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aus Berlin Georg Schwarte.
2: Das Land gilt wie Saudi-Arabien und Katar als einflussreicher Vermittler, auch zwischen der Hamas und Israel. Nach Gesprächen dort will Baerbock am späten Abend deutscher Zeit weiter ins saudische Riad fliegen. Dort stehen dann morgen am Rande eines Palästina-Gipfels der Arabischen Liga weitere Gespräche, dann vermutlich mit saudischen und katarischen Vertretern auf dem Programm. Hauptthema, neben dem Versuch, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern und den Gazakrieg schnellstmöglich zu beenden, dürfte Baerbocks bemühen, um eine weitere Freilassung von Hamas-Geiseln sein. Nach den Gesprächen in Riyadh will Baerbock am Samstag dann weiter nach Israel reisen. Neben Gesprächen mit israelischen Regierungsvertretern in Tel Aviv könnte Baerbock dann auch möglicherweise erstmals mit der palästinensischen Seite zusammenkommen. Baerbock hatte zuletzt öffentlich gesagt, dass jede Lösung des Konflikts nur zusammen mit den Palästinensern zustande kommen könne.
0: Die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine stellen auch die Bundeswehr vor neue Herausforderungen. Das deutsche Militär soll jederzeit einsatz- und kampfbereit sein. So steht es in den neuen verteidigungspolitischen Richtlinien. Die hat Verteidigungsminister Pistorius bei der Bundeswehrtagung in Berlin vorgelegt. Heute nimmt er dazu noch einmal Stellung und auch Kanzler Scholz wird eine Rede halten. Uli Haug aus Berlin dazu. Nach dem
3: russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt das gestern vorgestellte Grundsatzpapier den künftigen Kurs der Bundeswehr vor. Sie soll konsequent auf den Schutz Deutschlands und der Verbündeten ausgerichtet werden. Verteidigungsminister Pistorius hat dazu angekündigt, Deutschland zum Rückgrat der europäischen Sicherheit machen zu wollen. Bundeskanzler Scholz wird bei der Bundeswehrtagung über diese künftige Rolle sprechen. Weitere Themen sind die Verlegung einer Bundeswehrbrigade nach Litauen sowie ein personeller Umbau im Verteidigungsministerium. In den neuen verteidigungspolitischen Richtlinien wird Kriegstüchtigkeit zur Handlungsmaxime der Bundeswehr erklärt und ein Mentalitätswechsel auch in Politik und Gesellschaft gefordert.
0: NATO-Generalsekretär Stoltenberg ist seit gestern ebenfalls zu Gesprächen in Berlin. Er hat bekräftigt, dass die Ukraine weiter Hilfe bekommen soll. Nur militärische Unterstützung könne erreichen, dass die Ukraine als souveräner und demokratischer Staat erhalten bleibe und nur diese werde den russischen Präsident Wladimir Putin überzeugen, dass er nicht auf dem Schlachtfeld gewinnen könne, so Stoltenberg. Es sei immer klar gewesen, dass es nicht einfach werde. Kriege seien nicht vorhersehbar und sie könnten sehr lange dauern, erinnerte der NATO-Generalsekretär. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.